0: Und da da sind wir äh, beim Thema, kann ich gleich nochmal wiederholen und sagen, das, was wirklich wichtig ist, auch wenn man dann als Führungskraft im Social Media äh, sich sich den Vorsatz da sozusagen äh, nimmt, da auch einfach präsent zu sein, dann ist halt Kontinuität eins, das hast du gerade gesagt, also man muss dranbleiben, man muss auch ständig evolvieren seinen Content, also ständig überlegen, ah, okay, das hat gut geklappt, das hat weniger gut geklappt, was mache ich beim nächsten Mal? Dann halt die Qualität muss natürlich einfach stimmen, also ist das ist selbstredend, wir haben so viel Angebot, da trennt sich einfach über die Qualität die Spreu vom Weizen, das heißt, die richtigen Themen auswählen, das in einem vernünftigen, vernünftigen Visual oder in einem vernünftigen Text präsentieren, das kostet einfach auch Zeit, und das dritte ist, glaube ich, das spannendste Thema, das ist halt Glaubwürdigkeit. Also wie kann ich auch ich bleiben und nicht nur äh, der Geschäftsführer der Organisation oder die Führungskraft der Organisation und so ein bisschen halt ein Gefühl dafür entwickeln, so weil Meinung ist halt einfach auch gefragt. Also das ist nicht nur ein Teilen von Wissen oder von irgendwelchen News oder sowas. Man möchte auch erspüren, wer ist der oder diejenige. Ne? Und das ist, glaube ich, auch spannend. Das sind so die drei Faktoren, wo ich sage, Wenn du startest, dann sei dir da bewusst, wenn du richtig durchstarten willst, dann sind das drei Dinge, die im Balance stehen müssen, ein Stück weit. Und
1: Kontinuität ist mit Sicherheit das Schwierigste. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir haben heute einfach mal hinten angefangen. Das war die Zusammenfassung von Marius' Herzen. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt liefern wir noch nach, was davor kam, sozusagen. Ich weiß gerade nicht. Also erstmal herzlich willkommen, Marius. Ähm, herzlich willkommen, schön, dass du wieder zuhörst, liebe Zuhörerinnen, äh, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, bei äh, Führung kann so einfach sein. Heute ist, wie du schon mitbekommt hast, äh, Talktime, Interviewtime und ich glaube, es ist das schlecht, von, also von mir, von meiner Seite, das schlecht vorbereitetste Interview. Marius, wir kennen uns, du, wir haben irgendwann mal in so einem Nebensatz, hast du irgendwie gesagt, ja, Führungskraft als Influencer, ich bin gerade aufgesprungen und habe gesagt, ey, super geiles Thema, ich habe mich gestern Abend, als ich mich hingesetzt habe und noch ein bisschen versucht habe zu strukturieren und so, habe ich dann so gedacht, wie meint er das denn jetzt eigentlich? Also ich habe mich dann so gefragt, meinst du eigentlich damit, dass Führungskräfte und Influencer viel gemeinsam haben? Oder meinst du, dass Führungskräfte einiges von Influencern abschauen sollten und sich so auch verhalten sollten? Das kommt, Da kommen wir, glaube ich, ganz zu. Aber Marius, ich habe mich auch gefragt, ich kenne dich zwar, ich war mit deinem Team in der Teamentwicklung in Holland und ich habe mich dann gefragt, aber kann ich jetzt sagen, der der Marius ist Holland Fan? Gehst du so weit und wirst dich als holland Fan bezeichnen?
0: Also für alle Fußballfans würde ich sagen nein, äh, aber für alle gut, äh, gut für den Hinweis, <lacht> <ja>. <lacht> bevor hier sozusagen falsche Eindrücke entstehen, aber äh, ich komme aus dem Westen Deutschlands, äh, aus Münster und da hat man es nicht weit nach Holland und unser Wohnwagen ist dann schon der Happy Place, an dem ich gerne bin und deswegen bin ich auf jeden Fall doch Fan der See in Holland, ja, kann man schon
1: so sagen. Ja, und ich musste auch lachen in der Vorbereitung, Marius, du du bist ja, ähm, heißt ja Neudeutsch Managing Partner bei Social Match, wenn man bei euch auf die Website schaut, dann steht da ja Agentur für modernes Marketing, Social Media und so weiter und als ich mit euch da unterwegs war, wenn ihr euch dann so unterhaltet auch und dann, dann fällt ja automatisch immer wieder so Influencer und der und der und dann denke ich immer so, mein Gott, nie gehört von dem, das ist ein Influencer, okay, da schlackere ich so mit dem Ohren. Also das ist ja irgendwie so eine ganz andere Welt, jedenfalls so aus meiner Sicht, Ne, Influencer. Du hast ja täglich sozusagen mit deinen Leuten damit zu tun, mit Influencern. Ähm, ist das denn jetzt auch irgendwie so ein Mythos? Also ich habe so den Eindruck, die einen sagen so, oh, hören wir auf mit Influencer, dieses Zeug da, oder Leute, die nichts machen, aber viel Geld bekommen. Und die anderen stehen so ein bisschen ehrfürchtig davor. Also was was hat es denn mit diesem Mythos Influencer auf sich? Ja, ist
0: ist in den Medien ja gerade auch sehr breit getreten und auch so ein bisschen negativ verhaftet. Wir sagen äh, lieber auch Key-Opinion-Leader zum Beispiel, ja also Meinungsführer oder auch Creator, weil ähm, es gibt nicht den Influencer, es gibt alleine auf Instagram 25.000 Profile, die eine Reichweite haben, wo man sagen kann, das geht über den Freundeskreis hinaus. Die sind also quasi mit ihren Messages, die sie da liefern in ihren Videos, in ihren Bildern, in ihren Texten, äh, Meinungsführer. Und ähm, genau damit machen wir halt sozusagen dann auch Kampagnen. Also wir versuchen eine Win-Win-Situation herzustellen zwischen Marken, die Botschaften haben. Jede Marke hat eine Botschaft und den Influencern. Und die haben irgendwann dann sozusagen berechtigterweise auch gemerkt, dass ihre Reichweite für die Marken sehr wertvoll ist. Und so ist halt ein Business daraus entstanden. Mhm. Und das Ziel ist, wie gesagt, dann immer glaubwürdige Kooperationen, Win-Win-Situationen herzustellen. Und das klappt mal mehr, mal weniger gut, kommt auf die Marke, kommt auf den
1: Influencer Mhm. an. Aber das war für mich auch zu spüren, damals mit euch so in euren Unterhaltungen, so gerade beim Abendessen habe ich da meist immer nur zu daneben gesessen und habe gedacht, so okay, ich habe es versucht zu verstehen. Aber was bei mir auf jeden Fall immer rübergekommen ist, äh, dieses Thema Glaubwürdigkeit, dass ihr auch selber wahnsinnig viel Wert darauf legt, dass dass das wirklich äh, die, die richtigen Influencer zu euren Kunden mit den Brands sind. Dass das wirklich... Matched. Und da sind wir, glaube ich, auch bei, bei eurem Namen, ne? Social Match. Aber dass das auch wirklich matcht, dass das nicht als solches nur ein Business ist, so von wegen, ja, bisschen seelenlos, sondern dass das wirklich auch so passt.
0: Ja, und warum ist sozusagen der Influencer gerade so ein Mega-Erfolgsfaktor? Warum schreiben die so viele Erfolgsstorys? Das muss man sich einfach nochmal vor Augen führen, dass wir gerade eine Medienlandschaft haben, die sich radikal verändert. Also früher gab es Monopolstellungen für Radiosender, für Fernsehsender, weil die halt eben die Zugänge zu den Menschen da draußen hatten. Das war halt eben Radio oder Fernsehen und die Möglichkeiten, in Riesenproduktionen überhaupt äh, Content zu produzieren für die Massen. Und das hat sich jetzt mit dem Smartphone, mit dem Internet und mit Social-Media-Plattformen völlig verändert. Am besten sieht man es ja bei Instagram oder auch auf die Spitze getrieben bei tiktok everybody can be an Influencer. Also wirklich jeder hat jetzt die Möglichkeit, sich eine Bühne zu schaffen und Reichweite zu bekommen und braucht dafür auch nicht mehr Deutschland sucht den Superstar oder sonstige Casting-Formate und das ist eine Riesenchance und ähm, ein bisschen später, aber auch äh, trifft das ja dann natürlich auch im Bereich B2B zu. Also wenn wir Netzwerke wie LinkedIn anschauen, aber auch Instagram, dann hat man da als Führungskraft genau die gleichen Entwicklungen ja eigentlich. Also wir als Menschen, eben ist ja einfach, von Mensch zu Mensch zu interagieren. ja, Also ähm, da auch so ein bisschen Persönlichkeit äh, neben den Fernsehsendungen und den Radiosendungen und all den Content, den wir konsumieren, irgendwo zu erahnen und so einer, so einer Geschichte, einer persönlichen Geschichte auch zu folgen. Und das äh, passiert beim Influencer. Da hat man wirklich teilweise das Gefühl, so zum erweiterten Freundeskreis zu
1: gehören. Hört
0: sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber äh, das ist schon ein wenig so. Äh, kann selbst ich mich nicht von freisprechen, der ja eigentlich total professionell und reflektiert auf das Medium Influencer blickt. Und das ist auch eine Chance für Führungskräfte. Wirklich jeder kann Influencer sein, wenn er die Plattform so nutzt, wie man sie für sich nutzen kann.
1: Stichwort Chance. Was ist denn aus deiner Sicht die Chance für Führungskräfte? Also wir haben ja ähm, gerade jetzt den den Podcast, hören ja wirklich sehr unterschiedliche Führungskräfte auch. Da sind welche, die sich gerade so vorbereiten, ähm, so nach dem Motto, das erste Mal Führungskraft, ich will mal Führungsverantwortung übernehmen. Ich bereite mich darauf vor, die stehen vielleicht in einem Jahr dann, dass sie das erste Mal Führungskraft werden. Wir haben ähm, als Zuhörer, Zuhörerinnen aber auch welche, die, die schon sehr erfahren sind, die auch äh, recht viel Verantwortung, also rein hierarchisch gesehen, ähm, da übernehmen wo sind denn da die Chancen aus deiner Sicht? Also wie kann eine Führungskraft zum Influencer werden oder vielleicht auch nochmal wirklich so zusammengefasst, warum sollte sie das denn aus deiner Sicht vielleicht auch, naja, also vielleicht nicht in dem Sinne, hä, der Influencer, der jetzt äh, deutschlandweit bekannt ist mit einer Million Followern, aber äh, wo stehen denn die Chancen und warum sollte man das denn machen als Führungskraft? Ja. ja, also ich glaube,
0: man ist es einfach schon. Also, ähm man hat ja super viel Einfluss. Als Führungskraft ist man Vorbild für Mitarbeiter, für Kunden und auch für seine Peergroup im Unternehmen. Und man ist da schon im Austausch und beeinflusst schon auf eine Art und Weise, die man, ja, einfach schon gewohnt ist, ja. Also durch die Medien, die man hat, sei es eine Telekonferenz oder sowas. Und jetzt ist die Frage, wie passe ich mich sozusagen dann in den modernen Medien an? Nehmen wir mal als Beispiel LinkedIn. Dort habe ich ein Netzwerk und da, wenn ich, sobald ich mich dort anmelde, und selbst wenn ich nicht angemeldet bin, habe ich ja schon kommuniziert. Ich reagiere also auf die Digitalisierung, auf die Social-Media-Angebote da draußen. Und je nach Branche ist es fast für mich eine Pflicht, dort aktiv zu sein, weil man sonst schon äh, implizit kommuniziert, ich gehe nicht mit der Zeit. Mhm. Und ähm, da muss jeder sich schon eigentlich bewusst sein, dass es kein Thema ist, wo er sich dafür oder dagegen entscheiden kann, so klar ist es da nicht. Man ist einfach schon in so einer Haltung im Prinzip dazu. Und vielleicht da mal so ein bisschen, äh, habe mich da mal mit den Fakten auch beschäftigt, weil ich auch vor anderthalb Jahren oder rund zwei Jahren auch selber natürlich überlegt habe, ich bin jetzt auch noch in der Social-Media-Branche, Führungskraft und predige Influencer-Marketing. Dann ist für mich die Pflicht natürlich am größten, dort irgendwie präsent zu sein, sonst... Äh, wäre ich null glaubwürdig und habe dann Exper- mein Experiment auf LinkedIn gestartet und kann da auch gerne nochmal gleich zu meinen Lessons Learned was sagen. Aber was mich letztendlich total überzeugt hat, ist, dass auch da draußen ähm, eine Wahrnehmung herrscht für diejenigen, die auf LinkedIn dann zum Beispiel aktiv sind, die total positiv ist. Also 80 Prozent der Kunden nach Befragungen vertrauen Führungskräften und Geschäftsführern deutlich mehr, wenn sie halt auf Social Media aktiv sind und sich dort Präsenz zeigen. Das fand ich schon eine crazy Zahl. Und nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeiter. Also vier von fünf Mitarbeitern, habe ich in Studien gelesen, glauben, dass die Führungskraft besser qualifiziert und geeignet ist, wenn sie im Social Media Bereich Mhm. irgendwo sich zeigt und aktiv ist. Das ist schon verrückt. Also ähm, Und ich merke es einfach auch an mir selber, seitdem ich dann den Schritt gemacht habe, auf LinkedIn zu kommunizieren. Und das hat eine Weile gedauert. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen, so einfach da auch sich zu finden, die Art und Weise zu finden. Das hat jetzt mittlerweile auch mein Team mitgerissen, die ja alle Social-Media-affin per se sind, aber nur die wenigsten waren vorher auf LinkedIn aktiv und nur die wenigsten haben dort auch was gepostet und ich habe jetzt für mich nochmal so einen Kanal erschlossen, wo sie einfach äh, ja, nochmal so ein bisschen Gedankengänge von mir mitbekommen, die kommuniziere ich intern auch, aber mhm. äh, ist für die einfach nochmal so eine andere, eine andere Kommunikations- und Informationskanal zu sehen, wie verkauft sich Marius dort, äh, welche Identität nimmt er dort an und das macht sie auch ein Stück weit sicherer im Kundenumgang, weil sie Informationen mhm. bekommen ähm, zu Strategien und Themen, wo ich mich zu äußere, aber auch die Art und Weise eine Entscheidung ist. Also da bin ich dann auch habe ich die Chance, über Vorbild nochmal zu beeinflussen und bin total stolz darauf, dass die das auch annehmen und jetzt auch für sich selber in erste mhm. Schritte gehen. Mhm. Um, und da sehe ich halt ein riesen Potenzial, wenn man sogar als Führungskraft dann in dem, und das ist natürlich das zweite Level, seine Mitarbeiter dazu bekommt, LinkedIn zu nutzen, dann hat man, nehmen wir mal ein Unternehmen von 100 Mitarbeitern, die haben alle locker, wenn sie dort ihre Studienkollegen und ihre Kunden adden, 500 Kontakte, dann bin ich bei 50.000 potenziellen Menschen, die ich erreichen kann mit den Botschaften, die ich senden möchte als Unternehmen und als Führungskraft und als Team. Und das kann Newsletter niemals erreichen. Also da müsstest
1: du lange Newsletter-Abonnenten suchen. Und das sind so Potenziale, die ich sehe. Mhm. Ich bin bin gerade noch so ein bisschen am überlegen, Marius. Ich fand das gerade, es war eigentlich ganz simpel irgendwie, was du gerade gesagt hast und trotzdem beeindruckt es mich gerade. Dieser weil du nämlich gesagt hast, du postest auf LinkedIn und obwohl du ja, und ich kenne dich ja so ein bisschen wenigstens, also, und obwohl du ja, glaube ich, sehr transparent gegenüber deinen Mitarbeitenden bist, deinen Teams und ich glaube, die ganz viel von deinen Gedankengängen mitbekommen, so im Alltag oder wohin du willst oder wohin ihr zusammen wollt und so, dass du aber trotzdem das nochmal so einschätzt, dass, wenn sie auf LinkedIn nochmal auch deine Posts lesen, dass es dann nochmal entweder eine Verfestigung sein kann oder auch nochmal ein neuer Aspekt dazu, der vorher vielleicht nicht so klar war oder, oder da war. Und, und da bin ich jetzt gerade an sowas, muss ich sagen, habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gedacht. Also, dass, dass auch eine Führungskraft, wenn du schon sehr über dich selbst sagst, ich bin eigentlich schon recht transparent und glaube, meine Leute zu informieren, dass aber auch das Posten von Inhalten oder das Kommentieren bei anderen, wenn meine Leute das dann sehen, dass das nochmal dazu beiträgt, mich und das Ganze aber auch noch besser zu verstehen. Und eben, du hast ja auch zum Beispiel gesagt, und das gibt denen wiederum auch mehr Sicherheit im Auftritt gegenüber außen zum Beispiel, gegenüber Kunden. Das finde ich jetzt echt einen, einen coolen Aspekt. Ja, ich habe
0: einfach da eine Chance, nochmal so einen Identitätsbaustein fürs Unternehmen mhm. da hinzuzufügen. Und Ich meine, ich bin intern schon fast jeden Tag mit dem Update. Ich mache manchmal ein WhatsApp-Video oder schreibe in die Teams-Gruppe oder, oder, oder. Und das ist natürlich auch irgendwie manchmal eine Flut an Informationen. Das heißt, Mhm. wenn ich dann auf LinkedIn gehe, dann kann man noch mal als Mitarbeiter sicher sein, okay, das war ihm jetzt wirklich wichtig, das meint er wirklich ernst, zumindest wenn es um so inhaltliche Themen geht. Und ich vergleiche das so ein bisschen damit, ich weiß nicht, wer es kennt, aber man, man updatet ja hier und da seine Website und dann hat man vielleicht auch mal so einen strategischen Change auf der Website. Und für mich war es immer so, sobald es dann, man kann intern so viel besprechen und predigen an strategische Ausrichtung, wie man möchte. Aber wenn es dann auf der Website steht, dann wird es wirklich ernst genommen. So nach dem Motto, jetzt erzählen wir das auch unseren potenziellen Bewerbern und Kunden. Dann muss es ja wirklich dauerhaft und ernst gemeint sein. Und so ein bisschen ist es bei LinkedIn auch nur mhm. natürlich viel schneller.
1: Ja. Und so im das, Sinne, jetzt hat das geschrieben, jetzt steht es da auch. Genau. In der Öffentlichkeit und jeder, und potenziell kann es jeder lesen irgendwie.
0: Ja, und sich auch darauf berufen. Ja. Ähm, weil wenn ich da eine Meinung zu zum Beispiel jetzt den neuesten Trend Clubhouse abgebe, dann ist das auch meine Meinung und dann kann da sozusagen sich jeder auch äh, ja mit einer mit so ein bisschen so einer einheitlichen Stimme dem Kunden halt zum Beispiel widmen, wenn er mhm. Nachfragen oder mhm. äh, Themen aufkommen. Ja, und mhm. das, das andere, was noch da ist, die sind auch ehrlicherweise einfach ein bisschen stolz aufs Unternehmen, dass wir da so präsent sind und dass ihr Geschäftsführer da mutig ist und sich zeigt und auch dann in der Branche sich vernetzt und so weiter und so fort also ähm, hätte ich jetzt auch nicht erwartet aber das schafft nochmal so auch so einen, ja so einen Zusammenhalt ja.
1: mhm. ich möchte auch gerne noch mal den Gedanken aufgreifen wo du auch vorhin schon gesagt hattest dieses ähm, das es glaube ich auch in beide Richtungen ja wirkt Es wirkt also auf die eigenen Mitarbeitenden das haben wir gerade noch mal äh, ein bisschen noch mal aufgegriffen aber es wirkt auch auf außen, auf potenzielle Mitarbeitende, ne? die die vielleicht sagen, okay, ah, da ist eine Stellenanzeige, dann gucke ich mal irgendwie, was finde ich da bei LinkedIn beispielsweise, dann sehe ich zum Beispiel, okay, äh, Social Match ist da als Unternehmen, da gibt es ein Unternehmensprofil, wer arbeitet denn da, dann sieht man ja dann ne? LinkedIn-Profile, die da beschäftigt sind, dann gucke ich mir die Leute an, dann gucke ich vielleicht nach, ah, was sind die Beiträge von den Leuten, also, man kann viel rausbekommen man kriegt viel information und man kann so ein bisschen dann auch den ja nennen wir es einfach mal den geist so ein bisschen einatmen aufnehmen was sind das für leute die da schon arbeiten und wofür stehen die und was vertreten die für meinungen ne? also insofern äh, glaube ich muss man sich echt bewusst machen was das für chancen bietet sowohl nach intern als auch nach extern
0: ja also absolut kann ich nur bestätigen. Ich habe jetzt vermehrt, das dauert natürlich eine Zeit, wie gesagt, seit anderthalb, zwei Jahren bin ich jetzt dabei, aber jetzt gibt es nochmal so richtig eine Bewerberwelle, die sich deswegen auch bei uns bewirbt, weil sie ein gutes Gefühl bekommen hat. Sie hat uns und mich kennengelernt, hm. äh, was man gar nicht so wahrhaben will, aber man gibt dann ja schon was von sich preis. Und das ist auch am Anfang ungewohnt und schwierig und da muss jeder sozusagen die richtige Dosierung für sich finden, aber letztendlich hat ein Bewerber einfach schon super lange die Chance, sich mit einem zu beschäftigen über ganz, ganz viele kleine Punkte, ähm, die man ihm da sendet im Prinzip und das das sind dann immer die besten Bewerbungsgespräche, weil ich dann einfach schon, ich habe super motivierte Kandidaten, die wissen ja schon Mhm. ungefähr, worauf sie Mhm. sich einlassen. Mhm. Ich muss mich gar nicht mehr vorstellen, das ist immer manchmal sogar richtig weird, dass sie einen dann schon kennen, auch aus äh, den Content Pieces, die man dort, die Videos zum Beispiel, die man dort hochlädt.
1: Und ja, das hat uns sehr, sehr viel gebracht. Also, ähm, ja, kann ich nur so mhm. sagen. Ich möchte, ich möchte das Thema jetzt gerade noch mal ein bisschen dahingehend runterholen, denn ich jetzt einfach mal einfach so von der Hierarchie, denke, Marius, jetzt könnte ja vielleicht jemand, der zuhört, sagen, okay, das ist ein Geschäftsführer von so einer Agentur, der hat ein paar Mitarbeiter, aber so hoch bin ich gar nicht, ich bin halt Teamleiter, ne? so so unterste Führungsebene. Aber was denkst du, warum ist es für die auch wichtig? Oder kannst du vielleicht ein Beispiel sagen, hast du vielleicht auch Teamleiter, wo du merkst, hey, die sind aktiv und da bringt das das und das. Hast du da vielleicht noch irgend so ein Beispiel, was du was du bringen kannst?
0: Ja, also letztendlich gibt es ja auch schon wirklich gute Best-Practice-Beispiele. Zum Beispiel die, die Telekom hat sehr früh die Mitarbeiter dort einfach machen lassen und ermuntert und ermutigt und da sind nicht nur Führungskräfte sehr aktiv, sondern im Prinzip sehr, sehr viele Mitarbeiter, die einfach begeistert über ihren Job sprechen, aber auch nicht nur in einem Auftrag, die Jobs und die Telekom an sich zu bewerben, sondern die einfach viele Möglichkeiten bekommen, dann sich vernetzen, Social-Media-Roundtables oder New-Work-Roundtables irgendwo da einberufen und, und, und. Also das heißt, es gibt schon coole Best-Practice-Beispiele, das betrifft nicht nur Führungskräfte. Und letztendlich auch egal, ob Mitarbeiter oder Führungskraft, man macht es auch ein Stück weit für sich selber. Mhm. Ähm, sich zu Positionen im Unternehmen als einfach innovativer Leader gegenüber auch den anderen Kollegen ähm, vielleicht eine Führungsposition, also so eine Leader-Position, innovation einzunehmen, ist positiv. Und man weiß ja auch nicht, wer einen da noch so äh, demnächst als Arbeitgeber anlacht. Äh, mhm. Alleine deswegen, glaube ich, kann man da auch ruhig mal an sich denken und alleine deswegen schon den Schritt wagen. Äh, wagen. und ähm, ja, letztendlich ist es, glaube ich, wie ich gerade am Anfang schon sagte, quasi keine Entscheidung mehr, ob man da irgendwo präsent ist oder nicht. Man ist es sowieso. Man kann da nicht nicht kommunizieren im Prinzip. Das, das sollte man sich nochmal bewusst machen ähm, und da einfach seine Schritte gehen. Und das ist nicht, nicht so trivial. Das äh, für mich gibt da so eine oder gab es da so eine gewisse Abfolge, wie ich mich dem angenähert habe. Erstmal da zu sein, mhm. erstmal so das eine, ne? auch wenn man seine Mitarbeiter motivieren will, dann muss man einfach mal irgendwie zu einer Anmeldung motivieren. Ähm, dann sollte man sich ruhig erstmal zurücknehmen und einfach nur konsumieren, also schauen, welche Leute machen einfach schon coole Sachen dort, coolen Content. Wie reagiere ich auch auf den Content? Also, wo neige ich zu Kommentaren, wo gebe ich ein Like, wo eher nicht und dann ein Gefühl für bekommen, so was würde mir gefallen? Der dritte Schritt ist dann für mich gewesen, mal zu überlegen, wen würde ich denn erreichen wollen? Wer ist denn so meine Zielgruppe? Was interessiert die denn, wenn ich Mhm. was erzähle? Was sind da sozusagen Insights, die ich geben kann? Und das hat dann so einen Identitätsprozess in mir ausgelöst, wo ich selber überlegt habe, okay, aber wer will ich denn sein? Bin ich bin ich jetzt irgendwo äh, nur der Informant? Äh, bin ich Trendsetter? Bin ich irgendwie witzig? Äh, bin ich super persönlich oder eher nicht so? Was ist jetzt da genau mein Ding und meine Identität? Habe dann auch drei viermal den Text äh, geändert, den man da in seiner äh, in mhm. seinem Lebenslauf quasi hinzufügen kann. Einfach so überlegt, okay, wie soll man mich sehen? Wie fühle ich mich wohl? Und wo ist auch so die Verbindung zwischen ich persönlich und ich als Rolle bei meinem Arbeitgeber, bei meiner Firma? Ähm, So, das hat schon länger gedauert, das war aber irgendwie super spannend und seitdem ich das dann für mich so ein bisschen definiert hatte, war ich dann auch mutig genug zu posten, weil ich wusste, okay, der will ich sein und dann weiß ich auch ungefähr, was zu mir passt und was eben nicht. Irgendwie das lustige GIF oder sowas zu teilen, das war dann halt nicht so mein Stil, das war nicht so hat nicht zu meinem Selbstbild gepasst, was ich prägen wollte und dann wäre ich dann nicht authentisch gewesen und so habe ich dann angefangen zu posten und einfach mal zu schauen, war natürlich gespannt, wie reagieren die Leute und habe dann auch, äh, ja, ein bisschen Kontinuität an den Tag gelegt, also nicht okay. beim ersten Rückschlag aufgegeben und dann haben sich Erfolge auch eingestellt. Dann bekommt man Likes und Kommentare, gerät in Diskussionen und dann fängt es an, Spaß zu machen und dann fängt man an, den Content, den man dort postet, äh, egal wie regelmäßig, dann auch zu verbessern und dann äh, ja ähm, wird es so äh, so eine kleine Plattform für einen. Ja? Und so ist es geworden und da hatte ich jetzt viele Benefits, das stimmt. Also um zu deiner Frage zurückzukommen, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Ähm, <lacht> es ist für jeden was, also auch Mitarbeiter, ja. Und, sage ich mal, die mittlere Führungsebene sollte sich davor nicht verschließen. Und äh, ich glaube, ich habe ja gerade die Studien
1: zitiert, dass es wirklich ein Must-Have ist. Ja. Finde, ich, finde ich auch ganz interessant, weil ähm, wenn ich Veranstaltungen habe mit Führungskräften und ich dann so frage, ja, wer ist denn da oder da auf LinkedIn, auf Xing, auf, früher habe ich Facebook gefragt und so, ähm, auch, also selbst Xing und LinkedIn, es gibt wahnsinnig viele Führungskräfte, so oft Teamleiter, Abteilungsleitungsebene, die, die sagen dann im besten Fall oft, ja, ich habe zwar einen Account, aber ich bin nicht aktiv, ne? also der schlummert irgendwie vor sich hin, also ich, ich glaube, da ist noch viel, ähm, also viele sind nicht vertreten, aktiv vertreten, und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du das hier jetzt also hörst, mach dir doch mal Gedanken, ne, ob es nicht Zeit ist, deinen Account mal ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Marius hat ja eben schon so eine, so eine Anleitung, Schritt-für-Schritt-Anleitung, Marius. hast du ja praktisch schon gegeben, dieses so einfach mal präsent sein, sich regelmäßig einloggen, einfach mal zu schauen, vielleicht auch ein paar berühmten Leuten einfach mal zu folgen, damit man das so im, im Newsfeed sieht was schreiben die denn da, wie kann man das machen, sich ein bisschen umgucken dann fängt man mal an, bei anderen einfach zu liken, irgendwann der nächste Schritt könnte sein, du kommentierst mal und dann probierst du dich irgendwie mal dann an, an eigenen Content aus, indem ja. du was machst. Und, und ich glaube ganz wichtig immer, ich habe ja so ein Credo oder so ein Glaubenssatz, der heißt, naja, wenn du ein bisschen Schiss hast, sowas zu machen, dann hol dir Hilfe, Und ich glaube, in der heutigen Zeit könnte das auch einfach heißen, äh, bespricht das einfach mal als Führungskraft auch mit deinem Team. Also wie könnte man vielleicht auch zusammen Inhalte kreieren und da reinstellen auf eine Art und Weise. Man muss ja nicht alles alleine da machen. Und das Gute, wo du
0: gerade Schiss sagst, und das ist natürlich auch berechtigt, äh, man ist halt unsicher, wie wirklich und was kann das auch für negative Auswirkungen haben. Für mich keine, weil oder fast keine, weil, äh, Algorithmen sind ja clever, das heißt schlechter, vermeintlich schlechter Content sozusagen wird ja gar nicht richtig ausgespielt. Und dann kriegst du ein paar Views drauf und dann versenkt äh, den Content sozusagen eh schon in der im Niemandsland. Das heißt, es kann immer nur positiv sein ähm, und die Sichtbarkeit des Contents ist ja abhängig davon, wie, wie gut er ankommt in den ersten Stunden, wo er online ist schon. Ähm, deswegen, äh, hab, mittlerweile habe ich da die Angst abgelegt, wenn es... Wenn es Quatsch ist, was ich erzähle, so und wenn alle das nicht so richtig relevant finden, dann kriegt eh kaum jemand vor Gesicht. Vor das Gesicht
1: ja. ist, ist denn jetzt aber äh, nochmal auf den Titel unserer Podcast-Folge zurückzukommen, so Führungskraft als Influencer, ist denn dann jetzt jede Führungskraft, die, die auf dem Social-Media-Kanal irgendwie in äh, Form aktiv ist, ein Influencer? Äh, kommt darauf an, ob man das äh,
0: privat stellt, das Profil oder nicht. Aber auf LinkedIn bist du ja, hast du die Option ja gar nicht. Das wäre auf Instagram ja möglich, auf LinkedIn nicht. Ich glaube, ja. Also ähm, alleine deine Kunden werden von dir was erwarten. Wer jetzt ein LinkedIn-Profil hat, was schläft, mit einem vielleicht irgendwie ein Bild mit einer Krawatte, wo die Branche sich aber schon in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, wo keiner mehr eine Krawatte trägt und mit einem veralteten Lebenslauf, dann ist das schon ein Zeichen. Und dann, die Kunden werden da sein oder auch potenzielle Mitarbeiter werden da sein. Es ist nicht so, als wenn ganze Branchen dort nicht vertreten werden. Da ist mittlerweile jede Branche unterwegs. Ähm, und das ist sozusagen, was sich was über was was man sich überlegen sollte. Ja. Und, hat also ähm, nichts mit
1: Reichweite ja. zu tun. Ne? Nee, genau, hat genau. für mich überhaupt nichts zu tun. Darauf wollte ich doch mal so drauf hinaus. Was können wir uns denn aber hinsichtlich so einer, so einer Social Media, jetzt nenne ich es auch mal ein bisschen Arbeit, vielleicht von diesen berühmten Beispielen abgucken? Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, Marius, das macht so auch ein bisschen erfolgreich? Also gibt es da irgendwie so ein bisschen so, ich habe, er hat ja nochmal witzigerweise bei dir auch aufs LinkedIn-Profil geschaut und da stand ja auch irgendwie, du willst immer so der Erste mit seinen neue Sachen ausprobiert, du willst auch Erfolgsfaktoren so heraus äh, destillieren und was sind denn so Erfolgsfaktoren von Influencern? Wie kann ich so ein Teil rocken?
0: Ja, also letztendlich habe ich gerade schon gesagt, das ist die Glaubwürdigkeit, das ist so dieser kleine Identitätsprozess, den man so zu Beginn auch irgendwo haben sollte. Wer bin ich hier eigentlich? Wen will ich ansprechen? Und kann ich ich selber bleiben? Weil ich glaube, dass immer nochmal jetzt das Besondere an Social Media generell auch eben ist, dass man dann einen persönlichen Bezug zu der Person auch sucht. Das heißt nicht, dass man dann ständig posten sollte, gerade auf LinkedIn auch nicht. Was man isst oder äh, irgendwie, was man jetzt im Urlaub macht, gibt es auch diese Postings, aber das sollte halt eine gute Mischung sein und einfach glaubwürdig sein. Wenn, wenn unser Bauchgefühl sagt, dass wir uns damit wohlfühlen, dann haben wir eigentlich Glaubwürdigkeit auch ein Stück weit erreicht. Das ist das eine und da sind Influencer sehr, sehr stark, uns auf ihre Reise mitzunehmen und das kann eine Führungskraft eben auch. Dann das Thema Qualität, also natürlich müssen wir auch irgendwo eine Relevanz in unseren Inhalten haben. Mhm. Du hast gerade gesagt, genau, ich spreche viel über Trends, das heißt, ich überlege mir, die Leute, die mir folgen, wollen up-to-date bleiben, das heißt, ich bin sowas wie ein news kanal auf eine Art, aber vor allen Dingen auch jemand, der dann einschätzt, ist es jetzt was Relevantes oder kannst du dich beruhigt wieder schlafen legen und musst dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Und das ist so, so ein bisschen meine Art, dort halt heranzugehen und darüber erreichen eine Qualität, wo ich halt sage, Okay, ja, das Marius bietet mir dann Mehrwert oder bietet der Community dann Mehrwert. Und da muss jeder für sich selber gucken, was das sein kann. Also Qualität ist der zweite Punkt und Kontinuität ist wirklich der schwierigste Punkt, weil wir alle Führungskräfte äh, hat man super wenig Zeit ähm, und muss da einfach auch dranbleiben. Es gibt Postings, die funktionieren, es gibt Postings, die funktionieren nicht. Man kann es manchmal auch nicht sagen. Also manchmal ist es einfach im Sommer so, dass alle am Badeweiher liegen und deswegen halt nicht ja. auf LinkedIn unterwegs ist Dann ja. kannst du den besten Post machen, den du <lacht> ja, den du sozusagen kreiert hast. Das wird dann auch nichts. Von daher muss man sich vornehmen und das war bei mir am Anfang so, jede Woche ein Posting und das war für mich schon viel und das habe ich auch nicht immer geschafft und immer vielleicht zu einer bestimmten Zeit, ich habe dann einfach gesagt, Dienstagmorgens stehe ich eine halbe Stunde eher auf, überlege mir abends schon mal, was könnte ich teilen und dann haue ich da eben was raus, so eine Kontinuität sind eigentlich die drei Dinge, die Influencer auch stark machen. Ja, Also Glaubwürdigkeit, Qualität und Kontinuität sind eigentlich die drei Dinge, die wir uns von den Influencern abschauen können, auch wenn ich natürlich weiß, dass Influencer an sich ganz andere Persönlichkeiten sind und das wenig vergleichbar ist, was auch den Content angeht und Co. Mhm. Ähm, aber ja, letztendlich äh, der das, ist das schon nicht unmöglich. Also es gibt ja eben B2B-Influencer, wie einen Frank Thelen zum Beispiel. In unserer Branche ist das äh, Philipp Westermeier, ann Katrin Schmitz. Ähm, auch die Politiker sind mittlerweile dort ja sehr aktiv und auch CEOs von eben der Telekom, der Deutschen Bank oder auch einen Herrn Amitsreiter von äh, Vodafone. Also da gibt es auch schon viele Vorbilder, die dann wirklich auf einem hohen Level das machen. Mit vielen Videos, mit einem eigenen YouTube-Kanal, mit eigenen Podcasts, mit eigenen Webpanels und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann nochmal ein Level, da muss man jetzt nicht unbedingt hinkommen, um sich als
1: Influencer zu bezeichnen. Das reicht eben schon nee, auf ich ich, ich Basis. Aber ich finde das auch ganz interessant. Ich ich habe ich hab ja mal auch schon eine alte Podcast-Folge gehabt, die habe ich, glaube ich, so sinngemäß genannt. Ähm, Marketing als Führungsinstrument oder so ähnlich habe ich es genannt. Ich habe es gerade nicht griffparat, welche Folge das war. Da habe ich aber auch gesagt so ein bisschen so eine Story, als ich in von meiner Angestelltenzeit, wo mir bei vielen Beispielen klar geworden ist, man muss auch wirklich über seine gute Arbeit reden, also nicht unbedingt die eigene, auch die über von seinem Team, was man was man leistet, woran man ist, was man eigentlich so macht, weil sonst kriegt es einfach keine Sau mit, ne? Also und das hat noch nicht mehr was mit Social Media zu tun, sondern ganz generell, wenn ich nicht darüber rede. Dann kriegt es einfach keiner mit. Also irgendwo gab es früher mal diesen Spruch irgendwie, wie die Hühner Eier legen und gackern. Ne? Also man muss auch drüber reden und das glaube ich ist auch ganz wichtig. Und auf so eine Art und Weise habe ich den Eindruck, wird man auch tatsächlich so eine Art Influencer. Ich hatte neulich den den Roman Geider zu Gast auch hier im Podcast. Und ich habe ihn irgendwie so auch so in so einem Nebensatz als Influencer bezeichnet. Und dann hat er im Video so so die Hand vom Kopf gehauen. Ich glaube, er hat es nicht gern gehört. Aber tatsächlich glaube ich, dass er dass er viele Merkmale oder viel von dem macht, was du auch gesagt hast, regelmäßig postet. Er er lädt sich auch, äh, er bringt sich selber ins Spiel, lädt sich auch, äh, fragt an, ob er als Gast zum Beispiel in Podcasten auftreten kann. Und er berichtet einfach auch von der Arbeit, die sein Team und er zusammen machen. Und ich finde das eigentlich eine coole Geschichte. Aber klar, da muss man erstmal auch vielleicht teilweise über seinen Schatten springen und sagen, ich gehe auf jemanden zu, dass ich da auf die Bühne kann. Es muss ja gar nicht so groß sein, aber der Roman ist zum Beispiel für mich so ein Beispiel, das muss nicht ein Frank Thelen sein, den man ja aus Höhle der Löwen kennt oder so, sondern das das kann jemand wie du und ich sein. Aber du brauchst, was du brauchst, ist ein bisschen Mut, wirklich mal so einen Schritt zu machen und auch dir bewusst zu sein, sonst kriegt es keiner mit. Ich ich kann darüber berichten und ich glaube, es gibt viele tolle tolle Dinge, über die man berichten kann, gerade wenn man das zusammen mit seinem Team macht. Ja, und man muss ja auch gar nicht über seinen Bekannten- und Kundenkreis
0: und Mitarbeiterkreis hinausgehen. Es muss ja keine große Reichweite sein, hast du ja gerade mhm. schon gesagt. Also mhm. alleine einfach mit seinen Kunden in Kontakt zu sein. Es gibt ja Kunden, die kommen und gehen. Man hat mal einen Auftrag, dann wieder keinen. Und die haben dann denselben Effekt, wenn man die mal wieder trifft auf einem Event oder so. Und dann ja, braucht man sich fast gar nicht, zumindest nicht über die Updates der Vergangenheit unterhalten, weil die haben es ja mitbekommen. Die wissen, wie es meinem Unternehmen geht. Mhm. Die wissen, was ich für Themen so gerade habe und das zu meinem zu meinem ehemaligen Arbeitgeber habe ich deswegen noch intensiv auch gute Kontakte, weil ich einfach dort transparent bin für die, weil sie ja meinen Weg nachverfolgen konnten und die müssen mich da nicht fragen, was hast du die letzten drei, vier Jahre so gemacht. Also auch die
1: Netzwerkpflege einfach an sich ist schon auch ein großer Mehrwert. Ganz wichtig, das möchte ich auch noch mal kurz unterstreichen, da fällt mir ein dieses so, und Schiel, bitte nicht so unbedingt auf die Likes, die da kommen zu einem Beitrag, weil, das geht mir zumindest persönlich immer so. Ich bin häufig erstaunt, wenn ich mit Leuten rede und sagen die, ja, das hast du ja neulich auch gepostet. Dann sage ich, ah, das hast du mitbekommen. weil Und da weiß ich, ich konnte mich zum Beispiel gut an den Post erinnern, da habe ich gesagt, der hat da aber kein Like gegeben. Die lesen das aber durchaus. Also, dass man sich auch bewusst ist, es hat eine Relevanz, es kriegen viele Leute mit, auch wenn du vielleicht nur fünf, sechs, sieben Likes hast oder so, das sagt gar nichts, es kriegen mehr mit und äh, du wirst erstaunt sein, wer das alles mitbekommt. Also du du hast eine Reichweite, es hat dann für viele Leute eine Relevanz und ich merke auch immer, die die lesen gerne von dir. Also ich glaube, es ist auch was Positives, wenn man sich das immer wieder so bewusst macht. Ja, absolut. Ähm, Und das stellt sich dann erst ein, wenn
0: man es mal eine Zeit lang durchzieht und dann diese persönlichen Begegnungen hast. Also wo einem dann so ein bisschen die Augen auch geöffnet werden, was für einen Impact man dann tatsächlich hat. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr, Marius. Halbe Stunde vorbei. Hm, haben wir irgendwas vergessen? Also das Statement, die Zusammenfassung, hast du schon am Anfang gebracht. Da, da kann man jetzt nochmal an den Anfang spulen. Ist noch irgendwas offen aus deiner Sicht? Nee, ich glaube nicht.
0: Ich glaube, nochmal vielleicht... So ein bisschen die Empathie am Anfang, ich hatte auch Schiss, also obwohl ich aus der Branche komme, man weiß nicht genau, man geht da so in ein unbekanntes Terrain, aber am Ende macht's dann doch Spaß, also am Anfang wirklich einfach sich ausprobieren, einfach mal machen und ähm, ja, einfach auch so ein bisschen mit der Bühne spielen, die man da bekommt und mit der Identität spielen, die man auf dieser Bühne halt irgendwo dann automatisch einnimmt, also da ist eine Unsicherheit am Anfang das geht jedem so, auch den großen Influencern, das haben wir dann auch gemeinsam mit denen, wenn man sie mal persönlich trifft, auf Social Media wirken die so sicher, aber das sind sie in keinem Fall, sobald <lacht> sie dann Mensch zu Mensch äh, quasi mit einem sprechen, sind sie dann doch äh, teilweise nicht so die Rampensäure. und da sind wir denen auch äh, sehr, sehr nah.
1: Also das mhm. geht jedem so und einfach loslegen ist, glaube ich, da einfach die beste Medizin. Ja. Finde ich finde ich schönes Statement von dir, ich möchte tatsächlich auch gerne nochmal ergänzen wir haben es zwar jetzt so genannt äh, die Führungskraft als Influencer und trotzdem nochmal aus meiner Sicht so der Appell an dich sie jetzt nicht so von wegen ah ich muss mich wie so ein berühmter Influencer verhalten sondern es geht eher darum du bist schon Influencer du bist bei dir am Arbeitsplatz Influencer es geht eher um die Frage, nutzt du noch die sozialen Medien, um das noch zu verstärken, dass du noch sichtbarer wirst, dass dein Team davon profitiert, dass das andere was von eurer Arbeit und über dich äh, persönlich mitbekommen, all diese Dinge. Also es geht, glaube ich, nicht darum, so nach den Großen zu streben, sondern einfach sich bewusst zu machen, man beeinflusst schon, man ist schon immer Influencer. Also habt da, glaube ich, nicht so Schiss, sondern... Ähm, Geh weiter deinen Weg oder wenn du noch nicht so aktiv bist, zum Beispiel auch gerade auf Xing und LinkedIn als Business-Netzwerke, vielleicht ist das, wie gesagt, jetzt der Zeitpunkt, da ein bisschen mehr zu machen. Tja, Marius, deine Lieblings-Social-Media-Plattform ist? Doch, LinkedIn, weil es meine Plattform ist, wo ich mich äußere. Ah, okay. Ich habe gedacht jetzt irgendwie Clubhouse oder oder TikTok oder so. Ja,
0: das also ja auch. ähm, Aber die meiste Zeit persönlich verbringe ich auf LinkedIn. Einfach meiner Hm. Position auch geschuldet oder meiner möglichen Selbstdarstellung dort. Aber klar, also TikTok. Ja, muss ich ich aber aber sagen. Sorry. Ja, ja, also TikTok, Clubhouse. Ich meine Instagram. äh, Das sind Themen natürlich. Da bin ich auch Fan davon und da kann ich auch sehr viel zu erzählen. Aber, und muss es ja auch, weil unsere Kunden eben großes Interesse daran haben.
1: Aber man findet dich jetzt auf LinkedIn, wenn man sagt. Ja, man ah, findet mich auf
0: jeden Fall auf LinkedIn. Ich habe es nicht, also ich habe kein instagram profil zum Beispiel, habe mich dagegen entschieden, weil man muss da auch einfach nicht überall präsent sein, sondern sollte sich da am Anfang auch auf eine Sache fokussieren, äh, bin ich der Meinung, sonst nimmt es einfach überhand. Und das war meine Wahl, war da LinkedIn.
1: Also bei mir ist LinkedIn auch, hat hat eine wahnsinnige Bedeutung bekommen in den letzten zwei Jahren. Ich war am Anfang eher äh, Xing zugeneigt, muss ich sagen. Aber in den letzten zwei Jahren, finde ich, ähm, weiß auch nicht, woran es liegt. Entweder hat LinkedIn zugelegt, Xing abgenommen oder ich habe einfach LinkedIn auf eine irgendwie neue Art und Weise gesehen oder betrachtet. Deswegen, du, der zuhörst, einfach Marius und auch mich findest du auf LinkedIn. Folge uns, vernetze dich mit uns. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da warst, Marius. Herzlichen Dank. Und dann gern bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, Marius. Ciao.